0: Natürlich sind die langen Tage, die Abende, an denen man draußen lesen kann, das Gute am Monat Juli, liebe Hörerinnen und Hörer, die Ferien, die wenigstens zum Teil uns und unseren Büchern gehören. Aber es ist eben auch der Umstand, dass dieser Juli 2023 wieder ein Monat mit fünf Sonntagen ist und das heißt im Bücherpodcast, er bietet Gelegenheit zu einem Gespräch außer der Reihe über Kinder- und Jugendbücher. Mein Name ist Friedhof Küchemann und ich habe einmal mehr den Kinder- und Jugendbuchexperten bei uns in der FAZ in unseren Podcast eingeladen, Tilman Sprekelsen, der uns auch jeden Monat die beliebten Literaturrätsel schreibt. In der jüngsten Folge mit Maria Wiesner und mir finden Sie ein neues. Jetzt möchte ich Ihnen zusammen mit Tillmann Sprekelsen ein Bilder, ein Kinder, ein Jugend und ein Sachbuch für Kinder vorstellen, die es allesamt verdienen haben, mitgenommen zu werden in die Ferien oder auf den Balkon oder unter die Bettdecke bei Taschenlampenlicht. Ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass du, lieber Tillmann, heute wieder dabei bist. Das bin ich gern. Das Bilderbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, klingt schon förmlich nach Sommer, dabei umspannt es alle Jahreszeiten und Wetterlagen, es umspannt sogar Jahrzehnte. In Die Schaukel erzählt die Bilderbuchkünstlerin Britta Thekentrupp von einem solchen Metallgerüst am Meer. Aber ist Erzählen eigentlich überhaupt das richtige Wort? Trifft es das?
1: Naja, eigentlich schon, denn es werden immer wieder Geschichten angerissen. Auserzählt wird keine davon, aber wir haben Bilder, wir haben Situationen, wir haben einzelne, auch wiederkehrende Gestalten und können uns sehr gut Geschichten dazu ausmalen.
0: Britta Thekentrupp studierte Illustration und bildende Kunst in London und lebt nach 17 Jahren in Großbritannien, inzwischen wieder hierzulande, also in Berlin. Mir ist sie ein erstes Mal vor sieben Jahren aufgefallen, 2016, mit Worauf wartest du? Das Buch der Fragen. Und zwei Jahre später habe ich dann die Schule von ihr gesehen. Und beide Bücher erzählen eben auch Geschichten in Ansätzen, keine großen umspannenden Geschichten und bieten vielmehr so eine Vielzahl kleiner Einladungen zum Einfühlen, zum Nachdenken, zum Besprechen beim Vorlesen. Worin liegt für dich Britta Thekentrups Kunst? Ich glaube,
1: wir haben es hier zu tun mit dem Versuch, dem geglückten Versuch aus lauter Bildern, die den Schauplatz gemein haben, eine, ein Bündel von Geschichten zu erzählen, die jede für sich fragmentarisch ist, die aber zusammen eben ein großes Kaleidoskop geben. Und in der Mitte ist diese Schaukel, die schon im Titel steht. Diese Schaukel ist fest am Boden montiert, zum Glück, sonst fiele man ja da raus. Aber die Schwungflächen äh, fliegen hin und her und diejenigen, die sich da hinsetzen, die erleben eben diese Bewegung und sie schauen auf das Meer zu ihren Füßen, denn das, das Besondere, diese Schaukel ist angebracht auf einem ja, Vorsprung oder auf einem etwas höher gelegenen Uferabschnitt und schaut aufs Meer. Und diese ewige Bewegung, die man da hat, bei gleichzeitigem Stillstand des Ortes, ist eigentlich das Tolle und das gibt diesem ganzen Buch so seinen Schwung und die Dynamik auch, es werden Lebensläufe angerissen, wir haben Einblicke in die großen Gefühle oder auch in ganz stille Verbindungen zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Wir erleben auch, wie die Schaukel altert und dann eben wieder ganz neu aufgefrischt wird und wie sich vor allem um diese Schaukel eine Gemeinschaft findet von Menschen. Und das ist das Beglückende eigentlich an diesem Buch. So sehr wir auf einzelne Menschen schauen, so sehr schauen wir dann auch auf eine Gruppe.
0: Und manchmal auch auf eine Gruppe von Tieren. Also in den frühen Morgenstunden sind es Fischreier oder in der Nacht sind es Füchse, die dann um die Schaukel herumstreifen. Es sind tagsüber dann einzelne Kinder. Es ist das Mädchen, das auf dem Weg zum Kindergarten mit der Großmutter immer Halt machen darf an der Schaukel. 20 Mal hin und her ist die Abmachung, die sie dann viele Jahre später, wenn sie mit ihrer eigenen kleinen Tochter auf dem Weg in den Kindergarten ist, auf ihre kleine Tochter überträgt und es gibt jemand, der mit seiner Frau, die er wohl einst an der Schaukel, schaukelnd vielleicht als Kind kennengelernt hat, lange Jahre dort gewesen ist und schließlich als Witwer allein um sie trauert und es gibt Kinder, die sich dort zerstreiten, Kinder, die sich dort näher kommen, Kinder, die dort Geheimnisse teilen, Kinder, die dort einfach nebeneinander herschaukeln und in Gedanken, wer weiß wo, sind weit weg. Das ist ganz bezaubernd. Ich glaube,
1: genau darum geht es. Es geht um die verfließende Zeit einerseits. Also wir erleben, wie diese Menschen zum Teil auch älter werden, wie sie eine neue Geschichte anfangen. Und die Umgebung und auch die Tiere die am Anfang da sind und am Ende da sind, die gleichen sich sicher. Das heißt, wir haben fast eine gewisse Gleichzeitigkeit. Während die menschlichen Biografien voranschreiten wie eine Linie, haben wir, was den Schauplatz und auch was die anderen Bewohner angeht, eine Fläche. Und mhm. das ist dieses Irritierende und sehr, sehr
0: Schöne und Gelungene an diesem Buch. Bis dann in einer... Sturmnacht oder in ein paar stürmischen Tagen die Schaukel doch aus ihrem Fundament gerupft wird und eine Zeit lang schief steht, überwuchert und schließlich von einem Mann wiederentdeckt und sozusagen ausgegraben wird, der schon als Kind auf ihr geschaukelt hat und damit geht die Geschichte dann weiter oder man könnte sagen von Neuem los.
1: Ja, wir müssen was dafür tun, also wenn wir uns gerne an unsere Ursprünge erinnern wollen, wenn wir uns an unsere Kinderzeit erinnern wollen und wenn wir das wieder erleben wollen, dann müssen wir da aktiv sozusagen graben und ein neues Fundament legen.
0: Lass uns kurz auf die Bilder schauen, auf dieses wie schraffiert wirkende, an, an Holzschnittflächen erinnernde, an die abstrakt gehaltenen Personen, deren Gesichtern man eigentlich nicht lesen kann, aber in deren Körperhaltungen dafür umso mehr. Lass uns kurz über den fast immer gleichen Bildaufbau mit dem Schaukelgestell in der Mitte sprechen. Was leisten diese Bilder für dich? Was können sie?
1: Ich glaube, wenn man eine Geschichte in einem Bilderbuch erzählen will, gerade heutzutage, dann kann man da verschiedene Wege gehen. Man kann sagen, ich habe meine Geschichte und die will ich jetzt irgendwie illustrieren. Man soll das wiedererkennen. Thomas wirft einen roten Ball und dann sehe ich da einen kleinen Jungen, der wirft einen roten Ball. Oder aber ich kann versuchen, dem, was ich in Worten erzähle, und das ist hier sehr knapp, eine Geschichte hinzuzugesellen über die Bilder, die auch konträr stehen kann oder die etwas ergänzen kann. Und hier ist es so, dass ich glaube, dieses Buch denjenigen, die es lesen oder vorgelesen bekommen und dann reinschauen, etwas vermittelt, nämlich ich kann eine Geschichte erzählen, indem ich den Bildern eine eigene künstlerische Komponente verleihe. Und das ist das Besondere auch hier, das ist ganz deutlich zu spüren, die Illustratorin, die Autorin möchte gerne, dass diese Bilder als eigene Bilder, als Kunstwerke aus eigenem Recht bestehen können. Und das gelingt ihr, finde ich, sehr gut.
0: Das gelingt ihr auch, indem sie diesem Bilderbuch eine, einen ganz anderen Umfang gibt als den, den man sonst von den vielleicht 48 Seiten umfassenden Bilderbüchern kennt. Es sind 160 Seiten und teilweise über Seiten hinweg ganz ohne Text, die dann nur einer einzigen Idee, einem, einem einzelnen, einer einzelnen Anspielung dann in mehreren Bildern folgen. Und dann gibt es seltene Seiten, in denen der Text ungefähr im Gleichgewicht mit dem Bild steht. Die Schaukel von Britta Thekentrupp wird für Kinder von fünf Jahren anempfohlen, hat 160 Seiten, wie gesagt, kostet 25 Euro und ist bei Prestel Junior erschienen. Das Kinderbuch, das hochsommerliche Kinderbuch, das wir mitgebracht haben, heißt Moritz King Kong und der Regentanz und stammt von einer der ganz interessanten Stimmen der deutschen Kinder- und Jugendbuchszene, nämlich von Martina Wildner. Wie stellen wir die Autoren am besten mit ein paar Sätzen vor?
1: Ja, wir können zum Beispiel daran erinnern, voller Stolz und Freude daran erinnern, dass Martina Wildner mal für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zwei Fortsetzungsgeschichten geschrieben hat, als es da noch eine Jugendseite gab. Und wirklich die ungewöhnlichsten und schönsten Fortsetzungsgeschichten, die man sich vorstellen kann. Übrigens auch die Fortsetzungsgeschichten, die etwas aus diesem Genre machen, also den Cliffhanger beherzigen und die unvorhergesehenen Wendungen beherzigen. Das war immer eine große Freude, auf diese Fortsetzung zu warten. Sie hat natürlich sehr viel mehr gemacht. Sie hat ausgezeichnete, sehr ungewöhnliche, geistreiche, witzige, ernsthafte, traurige, erschreckende Kinderbücher und Jugendbücher geschrieben. Eines meiner liebsten davon unter vielen Favoriten, die ich da habe, ist Michels Fehler, die Geschichte von einem Mädchen, was ich mit einem sehr bösartigen Schutzengel herumschlagen muss, der das Gegenteil tut von dem, was man eigentlich von einem Schutzengel erwartet.
0: Jetzt geht es also um ein Kinderbuch von Martina Wildner, das Moritz King Kong und der Regentanz heißt. Der Regentanz ist sozusagen das letzte Mittel, zu dem Moritz und seine Freundin Juna von nebenan greifen, um die Sonnenblumen, King Kong ist eine Sonnenblumensorte, im Schulgarten vor dem endgültigen Vertrocknen zu retten. Schließlich will Moritz Klasse ja mit ihnen den Schulgartenwettbewerb gewinnen und so richtig gut sieht es nicht aus dabei es wird auch nicht besser, als sich Moritz von Dennis, das ist der Klassenfiesling in der Geschichte, die Mutprobe auferlegen lässt, den Garten, als er Dienst hat, einfach nicht zu gießen. Dabei findet Moritz Pflanzen eigentlich toll. Was hat es also mit dem Regentanz auf sich?
1: Ja, Moritz muss natürlich einen Weg finden, einerseits dieser Mutprobe abzulegen, und auf der anderen Seite diese Pflanzen zu retten, die ihm doch sehr am Herzen liegen. Und dann kommt er auf den Gedanken, er hat also die Nachbarin, die im selben Haus wohnt, wie Jonah und er, beobachtet. Er äh, ist ihr bis in den Keller nachgeschlichen, obwohl er sich nicht besonders wohl fühlt im Keller. Und hat entdeckt, dass dort Holzmasken liegen. Und hat gegoogelt und herausgefunden, diese Masken werden in Afrika dazu verwendet, um Regen herbeizutanzen, wenigstens traditionell. Und nun denkt er sich, naja, wenn das dort funktioniert, versuchen wir es mal hier. Und das nimmt den erwartbaren Verlauf.
0: Was wäre denn der erwartbare Verlauf?
1: Na selbstverständlich, dass es anfängt zu regnen. Was meinst du denn?
0: <lacht> Bis dahin muss aber noch einiges passieren und das einige sind nicht zuletzt äh, andere Mutproben, nämlich die Mutprobe, allein die Nachbarin Frau Golowski ist, also eine, eine wandelnde Mutprobe, die sich den beiden Kindern in ihrem Bemühen umregen und auch in ihrem Bemühen äh, angesichts dieser trockenen Hitze und angesichts ihres in manchen Aspekten dann auch langweiligen Lebens ein bisschen für Abenteuer zu sorgen dann immer wieder in den, in den Weg stellt. Worin liegt für dich die Stärke gerade dieses Buchs?
1: Es ist der Weg, der geschildert wird von jemandem, Moritz, der überwältigt ist von einer Umgebung, die sehr genau weiß, was sie will und sehr genau weiß, welche Forderungen sie an ihn heranträgt. Also Dennis ist auf seine Weise genauso fordernd wie die Freundin Juna und viele andere auch. Und Moritz muss sich nun seinen Weg bahnen zwischen diesen Ansprüchen und dem, was er eigentlich will. Und dazu ist eben diese Aufforderung, du darfst die Blumen nicht gießen, ein wunderbares Beispiel. Und dass er am Ende mehr und mehr lernt, dass er sich nicht überrumpeln lässt von sehr selbstbewusst vorgetragenen Forderungen, das ist eine sehr schön erzählte und angemessen ungewöhnlich erzählte Geschichte. Das heißt, Martina Wildner hat sich nicht nur auf einen Weg begeben mit ihrer Hauptfigur von A nach B, also von alle unterdrücken mich zu, jetzt sage ich mal, was ich will, sondern sie hat diesen Weg auch ausgestattet mit lauter literarischen Finessen, die einmal mehr deutlich machen, es geht dieser Autorin auch darum, bei allem, bei allen Hinweisen auf eine Botschaft, die man vielleicht rauslegen könnte, es geht ja auch darum, richtig gut zu erzählen. Und das schafft sie.
0: Sie kennt nicht nur alle Tricks des Fortsetzungsromans, sondern auch eine ganze Menge Tricks eines guten Kinderbuchs. Für mich gehört die, die Konstellation Moritz und Juna dazu, also die bei aller kindlichen Abenteuerlust dann doch sehr rational planende und vorgehende Juna und der... Moritz, der dann doch auch einen Hang zu übersinnlichen Erklärungen hat, die nicht nur den Regentanz und die Option Regentanz oder die Wirkung von Regentänzen betrifft, sondern auch noch einiges mehr. Oder, ähm, was ich auch einen ganz, ganz starken Moment finde, ist, ähm, die beiden wohnen nicht nur nebeneinander Tür an Tür auf dem gleichen Stockwerk, sondern sie sind ähm, beide in einer ganz ähnlichen Lebenssituation als Einzelkinder, alleinerziehender Mütter. Und trotzdem ist das Leben der beiden Familien offenbar ganz unterschiedlich. Und so kleine skizzenhafte Einblicke zu bekommen in dieses Leben, ohne dass es jetzt so sozial, äh, literarisch auserzählt wird, das gehört für mich auch zu einer großen Stärke dieses Buchs.
1: Ja, auch weil wir natürlich mit genau diesen beiden Figuren, mit Moritz und Jona, zwei kleine Nerds vor uns haben. Jeder auf seine Weise. Also der eine kennt jede Pflanze beim Vornamen und die andere zerlegt alles so lange in Einzelteile und betrachtet es mit einer Kälte und Rationalität, wie es zunächst scheint, die dann eben auch etwas sehr Eigentümliches hat. Das Tolle ist, wie hier dann auch hinter dieser Fassade, hinter dieser rationalen Fassade von Juna, dann eine ganz andere Seite spürbar wird. Und auch das führt die Autorin richtig großartig durch.
0: Sie führt es durch, ohne es so ganz plump auszustellen. Ich glaube also, das, was man so über die Gefühle der beiden Mitbekommt, ist so fein und unaufdringlich geschildert. Und das, ähm, obwohl der eine von den beiden Moritz ja selbst erzählt die Geschichte, obwohl es damit ein leichtes wäre, sozusagen Gefühle zu benennen, weil das ja jemand ist, der sie selbst fühlt, ähm, trotzdem bleibt es fein und genau, und es geht um so große Themen wie sich wieder vertragen, wenn man sich gestritten hat, jemanden toll finden, bei Moritz gegenüber Dennis, darum, sich einer ungleichen Freundschaft nicht entziehen zu können, bei den beiden, Juna und Moritz, die nicht immer einer Meinung und nicht immer im besten Verhältnis zueinander stehen, ganz wesentlich auch darum, dass ein Streit manchmal auch dazu dienen kann, damit ein Abschied, der droht, nicht wehtut.
1: Es muss eben alles gar nicht immer ausgesprochen werden im Rahmen des Buches. Manches wird benannt, vieles auch nicht. Und der Kunstgriff bei einem Ich-Erzähler ist ja immer, dass der Autor, wenn er sein Handwerk ernst nimmt, an diesem Ich-Erzähler vorbei noch eine andere Geschichte erzählt oder eine weitere Geschichte erzählt oder diese Geschichte in einem anderen Licht erscheinen lässt, als sie der Erzähler gerne stellen würde. Doch das gelingt hier ziemlich gut.
0: Ja, und äh, was nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass diese Geschichte streckenweise auch sehr lustig ist und richtig schwungvoll und tollkühn in vielen Momenten.
1: Und sie ist gut illustriert, um das auch nochmal zu nennen.
0: Sie ist gut illustriert und zwar von Daniela Kohl, Moritz Kinkung und der Regentanz von Martina Wildner. ist empfohlen für Leserinnen und Leser, die neun Jahre alt sind oder älter, hat 176 Seiten, kostet 16 Euro und wurde im Hansa Verlag veröffentlicht. Das Jugendbuch, das wir Ihnen vorstellen möchten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist eigentlich ein Klassiker, gerade noch einmal neu illustriert von Aurelie Nere. Neil Gaiman nennt Coraline den seltsamsten seiner Romane und das will beim Autor von American Gods, Der Ozean am Ende der Straße, Sandman und einer ganzen Reihe weiterer Science Fiction und Fantasy Bücher schon was heißen. Er hat am längsten an ihm geschrieben, sagt er. Begonnen als eine seiner Töchter fünf war und beendet als diese Tochter schon ein Teenager war und zum Glück eine andere Fünfjährige in der Familie lebte. Gaiman selbst spricht von einer Geschichte für Kinder, die Abenteuer lieben und für Erwachsene ist es ein Albtraum, sagt er. Wie sprechen wir als Erwachsene denn am besten über dieses Kinder- und oder Jugendbuch, Tillmann?
1: Wir könnten von den unterschiedlichsten Enden her anfangen, das aufzudröseln und wir würden um Mitternacht noch nicht fertig sein, weil es ein unheimlich reiches Buch ist, da steckt wahnsinnig viel drin. Das beginnt schon mit der auffälligsten Vokalvertauschung. Also Caroline oder Caroline, das U und das A zeigt einfach zwei Möglichkeiten derselben. Figur an, die aber ganz dicht nebeneinander angesiedelt sind. Und genau so ist das hier. Sie ist also, sie lebt mit ihren langweiligen Eltern in einem Haus in England und sie sind da neu eingezogen. Es gibt Nachbarn über ihnen und Nachbarn unter ihnen und dieses Mädchen langweilt sich zu Tode, gerät dann durch eine Öffnung in der Wand, die eigentlich fest zugemauert ist, sich dann aber doch erstaunlicherweise öffnet, in eine Parallelwelt, die leicht verschoben ist gegenüber dem, was sie kennt. Das heißt, dass dort Zwei Personen sind, ein Vater und eine Mutter, die den ihren sehr gleichen, aber doch ein bisschen anders sind, die auf sie eingehen, die sie nicht wegschicken wie ihre wirklichen Eltern, weil sie arbeiten müssen, sondern die sie umarmen und aufnehmen, aber wunderlicherweise statt der Augen aufgenähte Knöpfe haben, was schon mal ein ziemlich auffälliges Warnungszeichen ist und Sie merkt dann, sie muss sich dagegen behaupten, sie wird da in einen Strudel eingesogen, sie muss irgendwann ihre Eltern, ihre richtigen Eltern befreien, sie muss irgendwann drei ebenfalls gekaperte Seelen befreien aus dieser Welt. Sie gerät in ein großes Fantasy-Abenteuer, aber diese Dualität, diese beiden Welten, das ist etwas, was sich durchzieht. Was aber überhaupt nicht starre ist, das heißt, diese andere Welt verändert sich permanent und man muss als Leser schon sehr genau aufpassen auf die kleinen Anzeichen, dass da wieder irgendwas bröckelt, wabert,
0: sich verändert. Hm. Diese Mutter, die die andere Mutter heißt in der Parallelwelt, die der Tochter sagt, Coraline sagt, ich liebe dich, deshalb bleib gefälligst hier. Und ihr vorschlägt, alles, was dafür zu geschehen habe, ist, dass sie ihr auch, auch so ein paar Knopfaugen annähen dürfe. Die scheint diese Welt zu erschaffen oder zu malen sogar. Es gibt nämlich einen Moment, in dem Coraline versucht zu fliehen. Aus dem Haus in den Garten läuft und je weiter sie rausläuft, umso schemenhafter und schlecht, tatsächlich heißt es im Buch schlechter gezeichnet, wirkt ähm, die Welt, durch die sie läuft. Das heißt, die Bäume wirken dann eben nicht mehr wie echte Bäume, sondern irgendwann wie gemalte Bäume oder wie dann einfach nur so skizzierte Bäume und zum Schluss nicht mal mehr das. Und wer sagt, es ist es die Katze, die in beiden Welten vorkommt und zu Hause ist? Gibt dann Coraline den Hinweis, dass sie, gemeint ist die andere Mutter, äh, wahrscheinlich da dann noch nicht fertig geworden ist oder einfach nicht weitergemalt hat, weil sie einfach nicht damit gerechnet hat, dass irgendjemand bis dorthin kommen würde?
1: Tja, die Frage, wer hat eigentlich diese andere Welt erschaffen, die würde ich gar nicht mal so eindeutig lösen wollen und sagen, naja klar, die andere Mutter hat es geschaffen in ihrem Spinnennetz, was sie da entwirft, um das Mädchen einzufangen. Neil Gaiman gibt uns ganz viele Hinweise, auch divergierende Hinweise. Wir können das Buch so oder so lesen und eine andere Möglichkeit ist, wir haben es mit einem gelangweilten Mädchen zu tun, in einer Zeit, wo die Schule noch nicht angef wieder angefangen hat. Und dieses Mädchen gleitet in einen selbst geschaffenen, großen Traum, in ein längeres Gedankenspiel, hätte Arno Schmidt jetzt gesagt, ab und das beschreibt sie und das nimmt sie eben wahr als eine, in all seiner Gefährlichkeit und in all seiner Aufregung, die es eben für sie bereithält. aber doch als etwas, was fremd geschaffen ist, obwohl es eigentlich aus ihrem eigenen Inneren stammt. So könnte man es auch lesen. Das <lacht> und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert in ihr eigentlich, wenn sie erstmal Vater und Mutter, die andere Vater, die andere Mutter als so attraktiv und interessant darstellt und im Lauf der Zeit gibt es dann für sie nichts Schöneres als ihre eigenen langweiligen alten Eltern. Was passiert in dieser Zeit, in diesem Mädchen? Was passiert in diesem großen Gedankentraum, den sie da hat? Und ich finde das eine ganz faszinierende Schilderung, eine Unterströmung, die Neil Gaiman da eben auch reinlegt.
0: Mhm, das stimmt, das stimmt. Ich frage mich gerade, also auf der Seite Abenteuer ähm, haben wir, glaube ich, schon einiges erzählt oder angedeutet aus dem Buch. Aber aus dem, was die Geschichte für Erwachsene zumindest zu einem Albtraum machen könnte, fehlt uns vielleicht noch was. Müssten wir da noch was ergänzen? Naja, der
1: Albtraum ist in vielen Details aufgehoben. Also es gibt ausgesprochen unheimliche Szenen. Es gibt also äh, dunkle Keller, in die das Mädchen dann eben gerät, äh, wo sie dann also einen ein sackartiges Gebilde findet, in dem zwei Körper aufgehoben sind, die man kaum noch als solche erkennen kann. Dann gibt es eine Art Monster, was mit dem sie redet, was sie fast schon beschwichtigt hat, und irgendwann stürzt es dann doch auf sie zu. Es ist diese ewige akustische, diese Tonspur, die nebenher läuft, die also wie aus einem Horrorfilm entlehnt ist. Es gibt da durchaus richtig beunruhigende Schilderungen. Aber was für die Erwachsenen natürlich der Albtraum ist, ist, dass sich die Tochter entfernt, dass die Tochter in eine Umgebung kommt, die verlockend, aber gefährlich, bis hin zu verderblich ist. Und als Erwachsener kriegt man es vielleicht gar nicht mit, weil man so mit seinem Computer beschäftigt ist oder so mit der täglichen Arbeit.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ja. Also der Reiz des Anderen, der Reiz anderer Erwachsener, die versprechen, mehr Zeit, mehr Fürsorge, mehr Aufmerksamkeit für ein Kind zu haben, das bessere Angebot anderswo als große Gefahr.
1: Ja, und auf der anderen Seite haben wir, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass Kinder- und Jugendbücher meistens von Erwachsenen geschrieben werden, vielleicht sogar auch von Eltern, vielleicht sogar auch von langweiligen Eltern, <lacht> haben wir in der letzten Zeit häufiger, konnte man das bemerken, so eine Art Renaissance der langweiligen Eltern. Also dass es Kinder- und Jugendbücher gibt, wo lange Zeit das andere wahnsinnig verlockend ist, und irgendwann gehen die Dinge schief, laufen oft aus dem Ruder. Dann ist man eigentlich gar nicht so froh, wenn da so ein ruhiger Vater, eine ruhige Mutter ist, die mit ruhiger Stimme sagt, pass auf, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Lob von uns langweiligen Eltern. Das ist ja wirklich eine ganz schöne Sache. Wir haben Neil Gaiman einen versierten Routinier der Fantasy- und Science-Fiction-Romane genannt und er spielt diese Klaviatur auch in diesem Kinderbuch ganz hervorragend, aber er spielt noch eine andere Klaviatur, nämlich die englischer, also wirklich auch ausgemacht englischer Kinderbuchklassiker. also in den kleinen Szenen, die so ein bisschen tulich verschroben, aber auch sehr lustig sind äh, mit den Nachbarn, in der Figur dieser Katze, die in beiden Welten zu Hause ist, in der einen noch nie beim Sprechen ertappt worden ist, in der anderen sprechen kann, aber sagt du weißt nicht, ob ich in der anderen Welt, also in der richtigen Welt nicht auch sprechen kann, ich habe es vielleicht nur einfach noch nicht getan. Also es gibt so Momente, viele Momente in denen man sich dann doch an alles im Wunderland erinnert fühlt oder an viele andere Geschichten, in denen Kinder durch einen Schrank, durch einen Spiegel, durch eine Tür, die eigentlich zugemauert ist, aber trotzdem dann sich öffnet, anderswo hinkommen und dort ihre Abenteuer erleben. Ja, ich meine, das hat Neil Gaiman ja
1: dann später mit dem Braveyard Book äh, auch nochmal durchgeführt, wo er sozusagen das äh, Setting des Dschungelbuchs überträgt auf einen Friedhof und dann in ähnlicher Weise diese Abenteuer äh, eines Kindes, um das sich dann der ganze Dschungel oder in diesem Fall die ganzen Toten äh, kümmern, durchgespielt. Das auf jeden Fall. Ich sehe jetzt hier am allerstärksten tatsächlich die Folie von Alice im Wunderland, in ganz vielen Details und nicht zuletzt in der Katze natürlich.
0: Das stimmt. Coraline von Neil Gaiman wurde übersetzt von Cornelia Kurz-Arnold und illustriert von Aurelie Nere. Es ist bei Arena erschienen, hat 176 Seiten, kostet 16 Euro und wird vom Verlag für Leserinnen und Leser von zehn Jahren an empfohlen. Schließen wir uns dieser Empfehlung an? Ich denke ja. Das tun wir. Unser Sachbuch ist eine Sammlung wahrer Geschichten, Geschichten vom Überleben Einzelner, von Paaren oder kleiner Gruppen. Es heißt Gerettet und stammt vom britischen Historiker, Journalisten und Buchautor David Long. 23 Schicksale sind es, das älteste stammt aus dem Jahr 1823, das jüngste von 2014, 2016 ist das Buch dann erschienen im englischen Original. Die meisten spielen im 20. Jahrhundert oder haben sich ereignet im 20. Jahrhundert. Das berühmteste ist ähm, die Geschichte von Ernest Shackleton, ähm, dem Polarforscher, Antarktisforscher. Aber auch andere sind viel beschrieben und bestaunt und zum Teil verfilmt worden. Was zeichnet für dich diese Sammlung aus, Tillmann?
1: Also zunächst, ich mag einfach Sammlungen, die auf wenig Raum menschliche Schicksale schildern, jeweils Individuen rausgreifen aus der milliardengroßen Schar von Geschichten, die man erzählen könnte und sie uns darstellen, ganz egal, was das für Leute sind. Das können die alltäglichen Leute sein, das können die aufregenden Schicksale sein. Ich finde diese Zusammenschau, dieses Zusammenbringen von 20, 30 Einzelschicksalen unter einem Aspekt immer ungemein spannend. Und hier ist dieser Aspekt, der diese Menschen zusammenbringt, eben die Tatsache, dass sie in schlimmer Gefahr waren und dass sie, so der Titel des Buches, gerettet wurden. Das klingt nach einer Sache, die sich wiederholen könnte. Ich würde sagen, das ist ein Buch von absolut wiederholungsfreier Fülle, denn jede einzelne Geschichte unterscheidet sich massiv von den anderen. Was die Beweggründe angeht, sich überhaupt in so einer Situation zu begeben. Bei manchen ist es tatsächlich, die, die wussten genau, wo sie da hingehen. Andere werden völlig überrascht von dem, was ihnen da widerfährt, bis hin zu Leuten, die dann einfach vom Himmel fallen, wenn ein Flugzeug abstürzt. Dann ist es die Frage, wie gehen sie damit um, jeweils mit dieser Situation. Da gibt es auch unterschiedliche Strategien. Dann ist die Frage, wie kommen sie da eigentlich wieder raus? Unter welchen Verlusten gelingt Ihnen das Entkommen dann? Und schließlich die unglaublich interessante Frage, und was ist hinterher? Was machen Sie denn dann? Meiden mhm. Sie diesen Ort, meiden Sie diese Situation? Oder sucht das gebrannte Kind das Feuer geradezu? All das, und man kann es gar nicht genug loben, all das, unglaublich effizient erzählt, nämlich auf wenigen Seiten jeweils uns ein Schicksal, was einen ganzen Roman füllen könnte, vorstellen. Mm -hmm.
0: Du hast gerade angespielt auf den Marathonläufer, der sich auf einen Wüstenmarathon einlässt, also tatsächlich nicht das Zufallsabenteuer, sondern das, sondern das gesuchte Abenteuer, das Risiko, der tatsächlich in einen Sandsturm ähm, kommt und vom Weg abkommt. Und das Besondere bei der Geschichte ist nicht nur, dass er sich dann, nachdem er tatsächlich gerettet wird und ähm, sich erholt, sich wieder und wieder zu diesem Marathon anmeldet und versucht daran teilzunehmen und schließlich ein paar Jahre später auch tatsächlich wieder teilnehmen darf, sondern dass er zwischenzeitlich ähm, jede Hoffnung hat fahren lassen, und ähm, sogar schon Abschiedsbriefe an seine Familie geschrieben hatte und oder Abschiedsnotizen viel mehr wird das nicht gewesen sein und versucht hat sich das Leben zu nehmen und dann aber wieder aufwachte und merkte irgendwie das hat nicht geklappt und daraus dann für sich den Schluss gezogen hat dass sein Leben noch etwas vorhat mit ihm
1: ich glaube das ist ganz deutlich dass Wäre das einzige, was ich in all diesen Geschichten wiederfinden würde, nämlich ohne in verzweifelter Lage sich zu sagen, ich will aber überleben, ich will hier aber rauskommen, wäre keiner von denen, hätte keiner von denen diese Situation meistern können. Und das geht dann so weit, dass, das ist einer der berühmtesten Fälle, die hier ausgebreitet werden, Jemand, der beim Klettern zwischen einem herabgefallenen Stein und einer Felswand stecken bleibt und merkt, ich komme hier nicht anders, nicht raus, dann eben mit seinem kleinen Messer daran geht, sich den Arm abzuschneiden. Solche Entschlüsse um des Überlebens willen sind dann eben offenbar in manchen Situationen nötig. Aber das ist eben nur die eine Seite. Und die andere Seite, die ich ganz faszinierend finde, ist, bei diesen Überlebensgeschichten, wir haben es häufig mit Leuten zu tun, die auf Vorwissen zurückgreifen können. Also die Seglerin, die in völlig verzweifelter Lage mit einem halb havarierten Segelboot Tausende von Kilometer weit von jeder Küste entfernt ist, besinnt sich auf das, was sie gelernt hat, fängt an, nach den Sternen zu navigieren und kommt dann irgendwie raus oder ähnliche Geschichten. Und auch sowas finde ich ganz faszinierend, wie in dieses Abenteuer, in dieses amorphe Abenteuer, in das man da irgendwie geworfen wird, dann so ein rationales Element reinkommt.
0: Oder die 17-Jährige, die tatsächlich, du hattest das angedeutet, einen Flugzeugabsturz überlebt, weil sie in ihren Flugzeugsessel angeschnallt bleibt und der dann aus Kilometern Höhe erst durchs Blätterdach des Dschungels krachen muss und dort offenbar so weit abgefangen wird. Vielleicht hilft auch der Fallschirm dabei. Ach, den Fallschirm gibt es nicht. Es gibt nicht mal einen Fallschirm. Gott. Also ist es nur der Sessel und das Blätterdach, so dass sie dann irgendwann mit großen Schmerzen, aber nach dem Abschneiden bewegungsfähig in diesem in den Boden gerammten Flugzeugsessel aufwacht und ganz auf sich allein gestellt ist, aber von ihren Eltern solche Handgriffe oder Kniffe, Tricks, Überlebenstricks gelernt hat, wie den Umstand, dass man sich im Dschungel besser in leichtem Wasser fortbewegt als an Land, weil da die Zahl und die Möglichkeiten der Angriffe oder auch die Möglichkeiten an irgendwelchen Gifttieren, die sich nur verteidigen wollen und dann angreifen, ähm, weil man sich dem besser entziehen kann.
1: Ganz genau. Oder so Sachen wie, das lernt man dann auch so nebenbei, wie werde ich, madenlos, die sich irgendwie in meinem Körper eingenistet haben oder wie wehre ich äh, Dinge, wie ernähre ich mich überhaupt in schwierigen Situationen und das steht dann gegenüber Geschichten, wo das überhaupt nicht eine Rolle spielt, weil es einfach nicht vorgesehen war. Also der Snowboarder, der dann in völligem Leichtsinn eigentlich nichts dabei hat, außer seinem Brett und einem Kopfhörer mit Musik, was ihm dann wirklich gar nichts hilft. Und am Ende sind dann seine beiden Unterschenkel so weit, dass sie ihm eben amputiert werden müssen, als er dann doch irgendwie überlebt hat. Mhm. Und was ihn nicht daran hindert, dann bei der nächsten Gelegenheit, sich da wieder auf das Brett zu kämpfen und mit Prothesen eben weiterhin Snowboard zu fahren. Mm, mm. Das heißt, wir werden permanent konfrontiert mit den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten Lebensläufen und vor allem auch mit den unterschiedlichsten Strategien, dann in einer solchen Situation irgendwie zu überleben.
0: Ja, ja. und es beschränkt sich nicht auf Geschichten von Leuten, die sich dann allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz aus ihren Situationen selbst wieder befreien können. Also es ist kein... Einziger großer Appellativ, nicht aufgeben, durchhalten, bleib entschlossen und so weiter, sondern es gibt auch ähm, Geschichten wie die von Anna Borgenholm aus Norwegen, die 1999 beim Skifahren in einem Bach einbrach und 80 Minuten unter Wasser geblieben ist, also im eiskalten Bachwasser ähm, da in einer Luftblase unter dem Eis atmen konnte, aber natürlich total ausgekühlt war, so weit ausgekühlt, dass sie klinisch tot war und als medizinisches Wunder dann doch ähm, sehr behutsam reanimiert werden konnte und offenbar, so sehen es die Mediziner, erzählt das Buch, hat ihr Gehirn nur deshalb keine bleibenden Schäden davon getragen, weil es eben auch so stark unterkühlt war, dass es viel weniger Sauerstoff brauchte als bei normaler Betriebstemperatur und ähm, später konnte die als Studentin verunglückte junge Frau dann als Ärztin arbeiten, aber nicht mehr als Chirurgin, wie sie ursprünglich wollte, sondern als Radiologin. Da braucht man dann nicht mehr dieses Fingerspitzengefühl, sondern vielleicht eine andere Art Fingerspitzengefühl. Das heißt, auch da ist es dann ein größeres Spektrum an Geschichten, die allesamt ähm, eine große Faszination vereint die von ihnen ausgeht. Gerettet wahre Geschichten vom Überleben von David Long wurde übersetzt von Martina Tichy und Felix Meyer und illustriert, ganz schön illustriert, finde ich, von Carrie Hindman. Das Buch hat 191 Seiten, kostet 22 Euro und ist im Inselverlag erschienen und das empfohlene Lesealter von 10 Jahren an. Und ich sage vielen Dank, lieber Tillmann Spregelsen, für die. Das Gespräch und die gemeinsame Vorstellung dieser vier Bücher. Ich habe zu danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Folge des Bücherpodcasts wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel, denen wir Hosts nicht genug danken können. Bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns vier vom Bücherpodcast, also Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingendei und mich, wie immer am besten per Mail erreichen unter der Adresse bücher-podcast.faz.de. Bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt und bei Instagram finden Sie uns als @faz_buecher. auch hier mit UE. In der kommenden Folge begrüßt Paul Ingenday Sie wieder hier im Bücherpodcast. Er spricht mit unserem Kollegen Jan Wiele über Lutz Seiler, den frisch gekürten Träger des Georg-Büchner-Preises 2023. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.